0: Pour ce dernier épisode, avant une pause pendant le mois d'août, j'avais envie de vous parler du métier d'attaché de presse. Pourquoi Parce que souvent, derrière ces métiers, ces marques, ces professionnels de la déco que je rencontre chaque semaine, il y a une attachée de presse qui les accompagne pour gérer leur communication, leur image et leur prise de parole. Cela me paraissait donc intéressant de vous faire découvrir ce métier si vous ne le connaissez pas encore. Des attachés de presse à Paris, il y en a plein, avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Mais aujourd'hui, c'est Julie Boisson, directrice de l'agence Sparkling Press, qui a accepté de nous raconter l'envers du décor en direct de l'hôtel Panache. Bonjour Julie. Bonjour Hortense. Alors j'ai failli l'écorcher, euh, ça veut dire quoi Sparkling Press Pourquoi ce nom pour ton agence alors, sparkling,
1: euh, ça veut dire pétillant et euh, je pense que c'est un adjectif qui me définit pas mal. Euh, je voulais aussi un nom assez léger, euh, assez simple pour une agence qui va s'occuper euh, sur mesure de mes clients, qui va être euh, en proximité et euh, voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Et le fait que ce soit
0: anglais, ça donne un caractère international et euh, on travaille de plus en plus à l'international. Parfait, alors est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, ce qu'est une attachée de presse, quel est son rôle Aujourd'hui, euh, les marques qui se lancent ou qui sont déjà sur le marché
1: ont besoin de visibilité pour que les consommateurs puissent les trouver et puissent découvrir leurs nouveautés. Donc nous, on s'occupe en tant qu'attachée de presse de leur image et de faire parler d'eux dans les médias. On s'occupe de leur rayonnement médiatique. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de retombées presse pour qu'on soit visible aussi bien dans la presse déco, design, féminin, enfant, euh, généraliste, la télé, la radio. Euh, voilà, Ça, c'est l'objectif premier. Donc Après, euh, il faut penser une stratégie de communication cohérente avec son client et ses collections, pour que tout puisse sortir au moment de la commercialisation et que le client final puisse, en lisant cet été, par exemple, les magazines sur la plage, puisse se dire « Ah bah tiens, tel ou tel client sort un miroir, tel ou tel client sort un nouveau papier peint, ah, il va y avoir une exposition
0: à la rentrée ». et Voilà, ça c'est le but. Alors, comment tu définis cette stratégie de communication et, et ce plan média, c'est universel Il y a une méthode où chaque attaché de presse a sa méthode
1: alors, Je pense que chaque attaché presse a sa méthode. Moi, je, je, je prône communication, commercialisation. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que quand on ouvre un magazine et qu'on voit quelque chose qui nous plaît, on puisse tout de suite l'acheter. Euh, on puisse se dire « Tiens, je vais aller sur le site de la personne et euh, je vais pouvoir acheter cet objet qui me parle, qui me plaît, dont l'histoire me, me rappelle, quelque chose, etc. » Donc, il faut définir une stratégie en cohérence avec la, les dates de commercialisation. C'est ça le plus important. Donc, on va euh, euh, j'ai une collection qui sort en septembre. Et ben, Dès le mois de mai, je vais commencer à travailler avec la presse écrite, qui a des délais de bouclage assez longs, pour leur proposer un article pour que ça sorte en septembre, au moment où mon objet va être mis en ligne ou va être en boutique euh, ou va être présenté lors d'une exposition. Voilà ce qu'est une stratégie de communication. C'est de se dire quand, avec qui, donc euh, que ce soit aussi cohérent avec les titres. Par exemple il y a des clients qui vont être premium et qui vont besoin, avoir besoin d'être dans de la presse euh, premium comme AD, comme Ideat, comme Elle Décoration. Il y a des choses un petit peu plus mainstream, c'est-à-dire plus grand public, donc on va aller sur de la presse plus euh, gros tirage, euh, moins pointu, Femmes Actuelles, euh, Prima, euh, qui sont des choses plus accessibles pour des gens qui, sont, euh, qui aiment la déco mais qui sont pas forcément euh, des pointures. Et puis, on va essayer d'agréger tout ça pour que euh, voilà, tout sorte au bon moment, pour euh, qu'il euh, y ait des suffisamment de relais pour que les gens puissent
0: acheter ces nouveaux produits, se déplacent à des expositions. Euh, voilà. Mais pourquoi les marques ont-elles besoin d'une attachée de presse Pourquoi elles ne contactent pas directement les, les journalistes Quel est le plus d'une attachée de presse ouais. L'attaché de presse, elle a son propre réseau, elle a son carnet d'adresse,
1: qu'elle travaille au fur et à mesure de son expérience et des années, et donc elle va avoir des relations très privilégiées avec les journalistes, elle va les connaître extrêmement bien, et elle va savoir à qui s'adresser, à quel moment, pour avoir telle ou telle retombée. On parle pas à une journaliste qui est dans un magazine qui fait euh, euh, par exemple, on parle pas de la même manière à M, le magazine du monde comme on parle à la rédactrice de l'art de vivre de Grazia comme on parle à euh, la responsable éditoriale de marie Maison.com voilà, donc tout ça c'est des petites choses qu'on apprend avec le temps en étant attaché de presse et qui euh, facilitent euh, les relations et ça, personne à part une attachée de presse peut euh, le client, il les connaît pas, il sait pas à qui s'adresser euh, il va faire le travail, euh, ça va lui prendre un temps infini <rire> et pour un résultat
0: qui sera à mon avis euh, pas le bon. Comment tu travailles avec euh, tes clients Tu les démarches, ils te sollicitent, comment tu les trouves J'ai la chance
1: d'avoir euh, beaucoup de bouche à oreille. Euh, mon agence elle a un peu plus de 4 ans, euh, l'âge de ma première fille. <rire> euh, j'ai monté mon agence après la naissance de ma première fille pour être libre euh, et m'organiser etc et conjuguer euh, la vie professionnelle et la vie euh, perso euh, J'avais évidemment un parcours, euh, ça faisait euh, plusieurs années que je, je travaillais dans les RP à Paris, dans les grandes agences euh, de déco design. Donc euh, j'ai agrégé autour de moi un réseau et une clientèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va dire qu'il y a 75% des clients qui me contactent euh, directement. Et puis évidemment, je fais un peu de prospection sur les salons, euh, sur les événements... Euh, voilà, des choses qui m'intéressent. Après, je ne suis pas full démarchage. Euh, J'ai pour ambition de garder une agence à taille humaine où euh, le client, euh, qu'il soit euh, un industriel euh, établi, qu'il soit un designer qui démarre, qu'il soit un duo d'architectes euh, en devenir... Je veux que mes clients soient traités de la même manière, du sur-mesure et je veux que, en tant que directrice d'agence, j'ai envie d'être moi-même au cœur de la stratégie et de ma relation client. Évidemment, autour de moi, j'ai une super équipe de 5-6 personnes euh, intégrées qui m'accompagnent, qui me secondent, qui m'aident, qui me donnent des idées, qui sont parfois plus jeunes et qui m'apprennent des choses... Et donc, euh, voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir un portefeuille client à la fois
0: cohérent et surtout euh, raisonnable pour bien travailler pour eux. Alors aujourd'hui, c'est indispensable de faire des RP pour se faire connaître. Justement, tu parlais qu'on soit euh, gros ou, ou petit. C'est vrai que... Euh, Parce que quelqu'un, je pense aux petits, par exemple, qui n'ont pas les moyens de s'offrir des RP, ils auront moins de notoriété, on est, est d'accord. C'est sûr qu'ils auront moins de notoriété. C'est vrai
1: qu'aujourd'hui, euh, euh, des marques qui se lancent, il y a tellement d'offres. Euh, sur le secteur, en tout cas, de la déco, que pour tirer un peu son épingle du jeu, il faut, euh, je pense, prévoir un budget communication. Que ce soit avec une attachée de presse, que ce soit euh, avec une. Euh... Je pense que ce qui est très important aujourd'hui pour les marques, c'est d'avoir euh, du community management. Donc ça, c'est pas exactement la même chose. Faire du community management, c'est euh, tenir les réseaux sociaux d'une marque et donc euh, être en visibilité sur et ça, Instagram. Ça, toi, tu peux le faire pour une marque Alors non. Ça, je vais pas te mentir. Euh, chacun son métier. Euh, c'est quelque chose que je fais pour mon agence, euh, mais c'est quelque chose que je ne vends pas à mes clients parce qu'il y a des experts aujourd'hui sur ce secteur. Et moi, je voilà, je donc. S'il y a des besoins et que le client a envie que tout soit centralisé, j'ai des partenaires euh, vraiment euh, de choix, des partenaires qui, que, que, avec qui je travaille depuis, euh, depuis le début de l'agence euh, qui peuvent m'accompagner et qui ensuite vont traiter en direct avec le client. Mais je, je pense que la force d'une agence aujourd'hui aussi, c'est de reconnaître euh, son expertise et de savoir euh, s'agréger les talents de d'autres pour pouvoir être fort pour le client.
0: Alors avec un client, vous signez un contrat de combien de temps en fait
1: On essaye de, de signer des clients euh, sur euh, 12 mois parce que le temps de la presse Mais... est assez long. À la fois la presse écrite euh, avec euh, des mensuels ou des bimestriels qui vont avoir des délais de bouclage Dès le bouclage, c'est le temps d'écrire l'article, de figer le magazine, de le lancer en impression et ensuite que ça sorte en kiosque. Il bah, y a des délais assez longs. Voilà, 12 mois, c'est le minimum. temps nécessaire pour avoir une campagne euh, qui porte ses fruits. C'est-à-dire qu'on démarre une mission, on rédige des outils de communication qui sont des dossiers de presse, des communiqués de presse qui vont expliquer le projet du client. On les diffuse à nos réseaux. On fait des rendez-vous, on fait des déjeuners, on peut faire des événements. Euh, demain, tu te lances, tu lances une, 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 une collection d'art de la table, et ben, on va essayer de t'organiser un dîner autour de cette collection, chez un chef, etc. Puis ensuite, les journalistes vont prendre connaissance de cette collection, vont essayer de la placer dans des sujets, vont faire des brèves, des news. Et bah tout ça, ça prend un temps. Quoi. Donc, même si aujourd'hui, on est un peu plus euh, tributaire de l'ère Instagram et des réseaux où c'est la spontanéité, c'est tout, tout de suite, tout maintenant, c'est pour ça qu'il faut bien penser en amont ces campagnes de com pour que ça marche et que ça coïncide et qu'on ne monte pas six mois à l'avance sur Instagram des produits qui ne sont pas en vente. Rien de plus déceptif.
0: Pourquoi certaines marques changent souvent d'attaché de, de
1: presse alors ça arrive, il euh, y a des clients effectivement qui ont mis en place dans leur stratégie propre euh, en interne des changements d'attaché de presse ou de bureaux de communication pour avoir toujours un œil neuf pour euh, remettre son agence en compétition, qu'elle ne soit pas euh, tentée de s'asseoir sur son trône en regardant et en, en se disant que tout est fait et que les clients ne bougent pas, etc. Nous, on a à la fois, on a les deux à l'agence. On a des clients qui sont avec nous euh, depuis toujours, c'est-à-dire depuis le début de Sparkling, mais même avant. <rire> des clients que j'ai rencontrés dans d'autres circonstances qui m'ont suivi, qui m'ont euh, accompagné. Et puis, il y a des clients euh, qui ont fait deux ans, trois ans euh, et qui ont décidé de partir et qui partiront sans doute de la prochaine agence aussi euh, dans deux, trois ans. C'est des modes de fonctionnement et, et moi, ça ne me choque pas. En fait, je trouve ça plutôt euh, même courageux de se dire bah, on se remet en, en question en permanence sur notre communication pour pouvoir euh, bah, proposer aussi à, aux journalistes des choses différentes. Comme on propose des nouvelles collections à nos, à nos clients, bah, on propose une communication différente aux journalistes. Et quand il y a des compétitions, comment ça se passe alors, quand il y a des compétitions, c est, c est, il y a différentes typologies d'appels d'offres. Euh, on peut effectivement être euh, voilà, des rencontres, euh, un client. Alors, euh, voilà, euh, en ce moment, je, je, je suis en prospection. J'ai été pas mal contactée avant de partir en congé. Donc, il y a des gens que je vais rencontrer qui vont rencontrer eux-mêmes euh, une ou deux autres agences. Ça va être juste du rendez-vous euh, de prise de contact et ça va être au feeling. C'est-à-dire est-ce euh, que je m'entends bien avec cette personne Est-ce que l'affinité passe Est-ce qu'on des atomes crochus. Et pour moi, c'est à mon avis ce qui prime sur les attachés de presse aujourd'hui c'est le relationnel on fait des relations presse ou des relations publiques et donc le mot euh, primordial c'est la relation donc la relation qu'on va avoir avec son client ou son attaché de presse et ensuite la relation qu'on va avoir avec les journalistes avec euh, tous les communicants donc il y a des rendez-vous voilà il y a des clients qui vont juste signer sur l'affinité et puis c'est vrai qu'on dit de façon générale que euh, les, les plus gros industriels ou les, les sommes euh, D'argent mis en jeu en communication et sur les collections est plus important. On a de l'appel d'offres et alors là, c'est euh, la batterie d'agences. On est huit agences en compétition, on a un brief, on doit y répondre avec des PowerPoint, à plus savoir qu'en faire, des présentations, trois tours. Euh, bon, j'avoue, je, je, je ne suis pas moi euh, très à l'aise dans cet exercice que je trouve très scolaire, que je trouve très parfois impersonnel, parce qu'effectivement, on va venir présenter, mais finalement, on reste avec des classeurs de slides où on présente des parutions qu'on a obtenues pour des clients. On va présenter aussi tout un nombre d'idées. C'est toujours un peu dur. Euh, C'est vrai que moi, aujourd'hui, euh, j'aime les, les, les rencontres assez simples euh, où les gens euh, s'attachent d'abord à l'humain, avant de s'attacher à la méthodologie, etc., je pense qu'aujourd'hui, sur La Place de Paris, on fait toutes le même à peu près le même travail. On a à peu près tous le même réseau. Et après, c'est plus des personnalités qui vont faire qu'on bah, va s'entendre avec tel ou tel journaliste. On va proposer des sujets anglais d'une certaine manière. On va avoir des méthodos qui vont plaire à des journalistes ou pas. Mais globalement, euh, je n'ai pas des journalistes différents que ma consoeur. Enfin, les journalistes d'écho de La Place de Paris, c'est tous les mêmes. Maintenant, c'est de savoir comment on va discuter, comment on va dialoguer avec
0: eux. Et entre attachés de presse, vous vous connaissez Bien sûr. Vous êtes en bon rapport Vous êtes euh, en concurrence du.
1: Moi, je, 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 je suis en bon rapport avec, euh, avec les attachés de presse du même secteur. Alors déjà, il y a toutes celles et ceux avec qui j'ai travaillé par le passé et qui m'ont formé. Je dois dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à, au parcours que j'ai eu auparavant. Donc oui, on se connaît. J'essaye souvent, moi, de deux fois par an, de déjeuner avec celle dont je suis le plus proche, euh, échanger sur le métier, échanger sur la manière de communiquer, essayer de trouver des atomes euh, crochus euh, pour euh, organiser des événements ensemble. Je trouve que on va dans le même sens. Alors oui, il y a une question de business et euh, une agence qui doit fonctionner, donc des clients qui doivent rentrer, etc., je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il vaut mieux être, voilà, il vaut mieux regarder ce qui se passe à côté, comment font les choses, comment on peut travailler ensemble sans
0: se marcher les uns sur les autres. Alors sur les, les moyens, comment tu travailles avec les journalistes Comment tu communiques avec eux Quels sont tes outils Aujourd'hui, on communique beaucoup
1: par mail. On envoie beaucoup de choses, dossiers de presse qu'on rédige, communiqués de presse qu'on rédige. Par mail, euh, assez simple. Euh, plus moi, de papier euh, Plus beaucoup. Euh, C'est vrai que quand on n'a pas quelque chose de trop institutionnel à dire, on va essayer de privilégier le mail pour être au plus proche. Pas euh, la peine d'imprimer du papier euh, pour des choses assez éphémères, on va dire donc moi, en général, je fais un dossier de presse par an, papier, par client euh, pour euh, quelque chose d'assez statutaire qu'on va remettre à un événement, etc. Et tout le reste de l'année, je communique par mail. Je communique beaucoup par texto, par WhatsApp, ah ouais. par téléphone. Voilà, on trouve tous les moyens, on adapte, on s'adapte euh, avec le temps. Euh, ça dépend aussi des journalistes avec qui on parle. Les gens, la proximité qu'on peut avoir avec les journalistes. Euh, évidemment, il y a certaines journalistes avec, à qui je ne me permettrais pas d'envoyer un texto. Je vais écrire un mail. Mais j'essaye de personnaliser. Évidemment, à l'agence, on fait des mailings avec 300, 400, 500 adresses. Mais derrière, j'aime bien quand même faire des choses personnalisées en m'adressant à
0: la personne. Et ça, ça va fonctionner plus que le mailing global. <rire> tu nous parles d'un dossier de presse. Juste en quelques mots, c'est quoi un dossier de presse Quel est l'enjeu du dossier de presse Le dossier de presse,
1: c'est euh, une présentation de marque de collection, c'est-à-dire euh, là je travaille justement sur des dossiers de presse, je travaille pour une marque de papier peint qui s'appelle Bienfait Paris qui va lancer des nouveautés en septembre, on est en train d'écrire l'histoire de ces nouveautés euh, l'inspiration de la créatrice Cécile Figuette, euh, la technique euh, d'impression, comment euh, il est posé, euh, quelles, quelles sont les dimensions des laits, etc. Et puis on va revenir aussi un peu sur l'histoire de la marque. Euh, C'est une marque qui est parisienne. Ce sera le France. document
0: de référence voilà. pour la
1: journaliste. Exactement, ça va être son, son, son document où elle va avoir tous les éléments pour écrire son article.
0: Et tu organises aussi des
1: journées presse. Pourquoi justement un catalogue ne suffit pas les journalistes, elles aiment bien quand même pouvoir euh, voir les produits. Surtout en déco. Euh, surtout en déco, voir les matières, voir les couleurs, voir l'ambiance générale. Et euh, c'est vrai qu'on aime bien organiser des journées presse. Aujourd'hui, on fait un peu moins de journées presse parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont un peu moins de temps, euh, très sollicité, beaucoup moins de... Voilà, beaucoup de, beaucoup de bureaux de presse. C'est une question de
0: budget aussi, non
1: des questions de budget, ça coûte assez cher. De... Soit on a une marque avec euh, Pignon sur rue, qui a des boutiques, et donc on a déjà un lieu pour s'exprimer. Mais c'est vrai que beaucoup de marques qui démarrent, on est plutôt dans le système D, et donc il faut trouver euh, des façons euh, de faire... Euh, de la com avec des budgets restreints, donc c'est vrai qu'on va essayer de, 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 de trouver d'autres façons que de faire des journées de presse. Après, on peut trouver des solutions, par exemple, je fais une journée presse d'agence à la rentrée en septembre, où je vais présenter l'ensemble de mes clients, et donc c'est moi qui vais louer un espace, qui vais tout organiser, et
0: je vais ensuite proposer à prix réduit, puisque partagé, à mes clients d'y participer. Alors en mode et en beauté, il y a un autre système aussi euh, qui est très répandu, ce sont les, les portages, les cadeaux. On offre telle crème, tel parfum à une journaliste beauté pour qu'elle teste. Elle a besoin de tester, mais certaines sont vraiment inondées. Mais c'est le, le jeu euh, quotidien dans ce milieu. Est-ce que ça se fait beaucoup en déco On le fait quand c'est pertinent. Enfin, en tout cas, moi, je le
1: fais si c'est pertinent. Euh, si je travaille, euh, par exemple, pour Le Monde Sauvage, euh, qui est une maison qui fait euh, beaucoup de textiles, de papier peint. Euh, « bah Oui, je vais faire porter des nuanciers de papier peint aux stylistes, c'est-à-dire ce sont les journalistes qui vont créer des sujets plutôt de tendance, où elles vont montrer, elles vont assembler des objets ensemble pour créer un univers et donner envie aux lecteurs d'acheter. » Et donc, il me semble judicieux qu'une styliste ait euh, du papier peint entre les mains du monde sauvage pour pouvoir euh, se dire bah, « Tiens, oui, ça va matcher parce que je suis en train de préparer une tendance autour du motif à fleurs. » euh, mais on fait des portages de choses qui ne sont pas trop onéreuses et qui surtout vont porter la collection. Je m'occupe aussi de, du côté de chez vous, qui est le label créatif de Leroy Merlin, qui sort une capsule avec une créatrice textile qui s'appelle Lucille Boitel. Et là, il nous a semblé intéressant de faire porter un coussin en rédaction. On a fait une sélection d'une cinquantaine de journalistes à qui on s'est dit « bah Soit elles bossent sur des sujets euh, textiles et donc elles vont être intéressées de toucher, de voir le motif. Soit à des journalistes qui font plutôt des news et donc euh, qui vont pouvoir dire, bah tiens, attention, euh, le roi Merlin a son label créatif et sort une collection avec une designer textile. Regardez, mais je vais pas... Euh... Et est-ce que la
0: journaliste, en recevant ce coussin, elle va pas se sentir un peu obligée de faire un, un retour et de le d'en parler du coup. Non, euh,
1: non parce que euh, si c'est fait à bon escient, euh, si c'est bien ciblé, c'est-à-dire si j'envoie le coussin à la bonne personne en sachant que ça peut lui plaire elle va soit pouvoir en parler parce que euh,
0: ça, plaît, ça correspond
1: ouais. à ses pages et ça lui plaît, soit elle va se souvenir et ça ne correspond pas tout de suite là maintenant, alors elle se souviendra qu'elle a eu ce coussin, elle va l'emporter, elle va laisser à la rédaction et un jour, peut-être, elle reparlera de la marque d'une manière différente. Et puis les gens qui n'aiment pas, moi, je suis assez transparente et assez euh, cash avec mes clients comme avec les journalistes. Et donc, c'est vrai que j'ai un rapport assez simple et elles me le disent aussi. Quand je propose des sujets à des journalistes qui ne leur plaisent pas, elles ne se, elles se gênent pas pour me le dire. Et je trouve
0: ça assez sain euh, d'avoir un rapport de transparence. Quel est le moyen le plus efficace pour avoir des retombées Est-ce qu'il y a un moyen qui est plus efficace qu'un autre il me semble
1: qu'on peut pas avoir de, il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique qui fait que a plus b égale c. J'ai 50 parutions presse et waouh. Aujourd'hui, quand nous on accompagne des clients, on leur dit on va on va tout mettre en œuvre pour avoir des retombées. Mais je pense que la, le, le, le meilleur moyen d'avoir des retombées presse, c'est de faire une sélection de clients. Avec 15 ans d'expertise en RP et surtout en déco et en design, moi j'ai une formation d'archi, j'ai une vraie sensibilité. Je pense qu'on fait des choix de clients où on sait qu'on va réussir à plaire, on sait que ça va être dans la tendance, on sait que ça va pouvoir. Il y, y a du fond, il y a des choses à raconter. Et c'est ça, la, à mon avis, la solution gagnante c'est de faire des choix de clients dont on sait qu'on va pouvoir
0: raconter des choses, donner envie au client final de s'approprier l'objet. Et tes clients te donnent carte blanche pour les six mois ou les un an du contrat en attendant les résultats ou tu dois valider chaque action avec eux
1: Tout dépend du client. C'est vrai qu'au démarrage, quand on ne se connaît pas très bien, on est plutôt dans, un, dans une relation où on va devoir se faire confiance. Donc, on échange beaucoup au démarrage d'une mission euh, sur les premiers outils, etc. Et puis, si ça fonctionne, euh, c'est assez carte blanche. Après, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le métier et qui donc, euh, ne veulent pas s'impliquer et nous, font, voilà, nous disent euh, « c'est votre métier, c'est à vous de vous occuper de ça ». Chaque client est
0: singulier et donc chaque relation à mes clients est singulière. Et tes interlocuteurs sont des, des journalistes, donc tu disais radio, télé, presse, web et influenceurs, on en reparlera. Comment on se crée un réseau Comment tu les connais, les journalistes
1: j'ai commencé euh, il y a presque 15 ans dans, dans une agence où j'assistais euh, la responsable d'agence et donc euh, en organisant des journées presse, on, en, en discutant avec les journalistes euh, au fur et à mesure. On parle une fois, deux fois, trois fois, et puis on propose de se rencontrer sur une journée presse, on va prendre un café, et puis au fur et à mesure, il y a des affinités. Je veux dire, on ne s'entend pas forcément avec tout le monde de façon personnelle, très liée, etc. Mais on se crée autour de soi, parce que euh, parfois les, atta les attachés presse peuvent être intéressantes, parce qu'elles peuvent proposer des bons sujets. Alors on va créer une relation comme une relation... Euh, quand on rencontre des nouveaux amis, des nouveaux copains, euh, voilà, on se rend compte, ça, ça matche une première fois, puis on se revoit sur un voilà, donc Au fur et à mesure des années, euh, j'ai agrégé autour de moi un, un réseau de journalistes avec qui, euh, qui j'ai grandi, parce que euh, quand j'ai commencé, j'étais toute jeune, comme certaines, euh, la plupart euh, de, des gens qui me sont proches, c'est des gens qui ont commencé comme assistante dans, dans des journaux quand moi j'étais assistante dans des agences de relations presse, et on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, il euh, y a des gens avec qui je, je, je suis très proche, qui sont devenus des copines, et puis il y a des journalistes avec qui euh, je n'ai pas de relation personnelle, mais qui sont des relations de boulot privilégiées, qui me connaissent bien, que je connais bien, et avec qui on travaille euh, en bonne intelligence. Et, euh... et
0: est-ce que le fait de devenir copine avec certaines journalistes, ça biaise pas un peu le travail, ou justement c'est le jeu c'est le jeu. Dans la vie, on peut
1: se faire des amis, on peut se faire des ennemis. Le copinage, c'est juste qu'il faut savoir s'en servir. Je veux dire, euh, euh, l'idée, c'est... Euh, moi, je, je tra... enfin, évidemment, je travaille avec beaucoup de mes copines journalistes, mais je ne mets jamais ma relation d'amitié en jeu. C'est très décorrélé. Évidemment, il y a des journalistes avec qui on est, est proche, qui vont plus venir à des événements qu'on organise, parce qu'elles ont plus d'affinités avec tel ou tel attaché de presse. Mais en tout cas, de mon côté, j'essaye d'être juste
0: et de ne pas faire jouer la corde sensible pour obtenir des parutions. Et est-ce que tu ressens parfois un certain rapport de dominant-dominé dans ton rapport avec les, les journalistes où, tu vois, l'attaché de presse propose et le journaliste dispose, il est très sollicité, il fait bien ce qu'il veut, c'est lui qui décide, alors que toi, tu dois rester aimable et disponible en toutes circonstances. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh, oui, mais pas du tout, pas du tout, et je pense que c'est ça aussi qui
1: fait, euh, peut-être c'est dans mon caractère, c'est que je me sens pas du tout en vassalité avec les journalistes, je, je, effectivement je propose, je propose des sujets, mais pour me sentir en, ég de, en parfaite égalité avec la journaliste, euh, il faut proposer des bons sujets à la bonne personne, et c'est ça qui va faire qu'on va pas être en situation de domination, enfin... C'est d'égalité. Moi, je rends service à la journaliste. Je l'appelle et je vais lui faciliter le travail parce que je peux lui proposer un sujet ou je vais lui proposer des clients pour. Euh... Donc, il n'y a pas de raison de se sentir. Euh... Après, euh, je ne te cache pas que parfois, le métier d'attaché de presse peut être ingrat parce que parfois, les clients ne comprennent pas les enjeux. Malgré la mise en œuvre de tous les moyens, il y a parfois des, des, des produits qui ne plaisent pas, il y a des produits qui ne correspondent pas à la tendance, il y a des problématiques d'annonceurs. Alors les annonceurs, ce sont les gens qui achètent des pages de publicité dans les magazines, ce qui fait vivre un magazine. Et parfois, bah, il n'y a pas assez d'annonceurs, donc il n'y a pas assez de pages, donc il n'y a pas assez de de place pour s'exprimer
0: et pour faire passer tous les nouveaux projets, etc. Donc, oui, parce que sur les, sur les résultats attendus, en fait, toi, ton client, il te fixe des objectifs. Comment tu réussis à les atteindre sachant que tout ne dépend pas de toi, en fait On ne parle pas d'objectifs. Euh, parce que c'est
1: très, très compliqué. à Je, je ne m'engage jamais sur des résultats. Je ne vais pas dire euh, tu vas avoir sans retombées presse à l'année. Ah voilà, ton client n'attend pas de résultats. Non. Alors, il y a des il y a des très gros clients. Euh, J'ai très longtemps travaillé pour Faro and Ball et ils nous fixaient des objectifs, des targets euh, en anglais, des cibles euh, voilà, euh, assez raisonnables et qui ils se basaient sur les résultats des années précédentes, etc. Donc là, on, arrivait, on avait effectivement des objectifs mais étaient, qui étaient calqués sur nos résultats. Donc, c'était à peu près euh, atteignable puisque c'était nous qui fixions avec nos résultats. Des marques qui se lancent, moi, aujourd'hui, ce que je peux dire aux marques que je rencontre, c'est si on se rend compte et si on travaille ensemble, si on décide, si le client décide de travailler avec moi et si moi, je décide de travailler avec lui, c'est que je pense qu'il va avoir des retombées presse. Je ne prends pas de clients aujourd'hui euh, auxquels euh, je ne crois pas parce que je sais que je n'aurai pas de retombées presse. C'est ça l'objectif, en fait, c'est de trouver des clients euh, auxquels on croit, euh, on croit dans son projet et donc on aura
0: des retombées. Il est comment le, le ou la journaliste déco d'aujourd'hui, si tu devais <rire> faire un portrait robot Je trouve que euh, le journaliste déco d'aujourd'hui,
1: comme je les connais plutôt bien, je ne vais pas tirer un portrait, mais c'est des gens qui sont quand même très passionnés par leur métier. Donc ce sont des gens qui sont très instruits, c'est des gens qui sont cultivés, avec qui on peut avoir un échange au-delà de l'attaché de presse qui va placer son produit et qui va pas avoir... Euh, Il voilà. y a vraiment euh, des échanges avec euh, la sphère déco, c'est vraiment... Euh, on se nourrit les uns les autres, et ça, je trouve ça assez euh, agréable et c'est aussi, je pense, pour ça que je fais ce métier
0: dans ce secteur. Et il y a combien de, de journalistes Toi, dans ton fichier, même parce que tu ne touches pas que la presse déco, tu vas avoir peut-être parfois touché la, on... les journalistes enfants Alors
1: euh, oui, on a des clients dans l'univers enfant, on, on travaille avec des journalistes qui sont déco, mais qui travaillent dans la presse généraliste. En gros, euh, on a des fichiers entre 500, 600 sur la presse française, mais le cœur de cible, les gens avec qui on travaille, on va dire, au quotidien, c'est 200, 250
0: personnes qui reviennent régulièrement. Alors, les RP ont beaucoup évolué avec le développement prodigieux de la blogosphère et des réseaux sociaux ces dernières années. Qu'est-ce que ça a changé pour toi c'est vrai que l'arrivée de, de l'influence et des réseaux sociaux a un peu modifié notre nos
1: stratégies de communication. Ce que je disais euh, au démarrage, c'est que on, on a effectivement euh, plus de réflexion pour mener euh, nos calendriers de communication, pour que ça coïncide entre l'influence qui est euh, un, enfin l influence, l influence et les réseaux sociaux, donc leurs médias qui euh, a une spontanéité que la presse écrite n'a pas, que la télé n'a pas. Donc il faut jongler avec ça et, et il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes euh, au bon
0: moment pour que ça coïncide et que ça, ça, ça matche. Est-ce que tu travailles avec les influenceurs comme avec les journalistes Ou est-ce qu'il y a des différences Alors, On ne travaille pas
1: exactement de la même manière, mais j'essaye de ne pas les traiter non plus euh, de façon trop opposée. Et je pense aussi que c'est une des particularités de l'agence, c'est de c'est de savoir s'adresser aux personnes euh, ensemble. Euh, L'influence, aujourd'hui, en fait, la grande différence entre le journaliste et l'influenceur, le journaliste, il est rémunéré par un magazine. Donc, il est salarié ou freelance, mais il est payé pour écrire. L'influenceur, il a son blog ou son compte Instagram, il est rémunéré par personne. C'est son propre outil de communication. Donc, aujourd'hui, il faut bien qu'il trouve une façon de vivre. Donc, il va proposer à des marques de, de se faire rémunérer pour les mettre en avant. Donc c'est entre de la pub et de l'éditorial. Donc c'est un peu parfois compliqué. Parfois les clients, euh, euh, le client final qui va acheter, va se, se sent pas forcément à l'aise. Ah bah il poste une photo euh, euh, de tel ou tel produit, mais euh, regarde c'est marqué sponsorisé par la marque. Alors oui, c'est sponsorisé par la marque, soit par un forfait financier, soit par un échange de marchandises. Le, la marque va offrir un produit pour le faire tester à l'influenceuse, mais l'influenceuse, elle fait quand même des choix éditoriaux. Elle ne va pas parler de tout et n'importe quoi. En fonction de ce dont elle a envie de parler, de l'univers qu'elle crée autour d'elle, elle va faire des choix de marque, Certes, Rémunérés, mais qui vont lui plaire, qu'elle qu va trouver innovant, qu'elle va trouver intéressant, joli, enfin, et j'en passe, mais ça va être quand même un petit peu réfléchi. Donc euh, voilà la différence majeure entre les journalistes et l'influence. Mais j'essaye de les faire cohabiter ensemble, j'essaye de faire des événements où maintenant, on les invite, quand j'ai commencé et qu'il y avait des premiers blogueurs il y a dix ans, il ne fallait surtout pas les inviter au même moment que les journalistes, c'était très très mal perçu, etc. Aujourd'hui, on les fait coïncider parce que je pense que les journalistes ont bien vu que c'était des métiers différents, mais que leur vocation à toutes, c'était de mettre en lumière des nouveautés.
0: Est-ce qu'à terme, les marques, elles ne vont pas se tourner davantage quand même vers les, les influenceurs qui sont plus libres, plus faciles d'accès et qui touchent quand même de plus en plus de monde
1: c'est sûr que c'est une grosse demande de la clientèle aujourd'hui. Quand elles arrivent en RP, elles veulent du... ce qu'on appelle des IRP, euh, donc des RP digitales. Ah oui,
0: même les marques directement, elles veulent elles autant veulent se les positionner journalistes
1: que... Ouais. À nous, après, de leur faire aussi comprendre que, c'est évidemment, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Si on a du contenu, c'est-à-dire si on a de la matière pour, pour, pour s'exprimer et... et à... L'idée de faire de l'influence, c'est d'avoir des relais sur Internet. Donc ça veut dire qu'on a un e-shop où on vend. Donc l'influenceuse, quand elle va parler d'une marque, elle va pouvoir renvoyer vers la marque. Mais donc il faut que tout ça soit bien mené. Faire des relations avec des influenceurs sans avoir de réseaux sociaux bien menés, c'est assez compliqué. C'est assez déceptif. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que ce soit cohérent. Donc on ne va pas faire une foule influence euh, sur euh, Instagram si on n'a pas un Instagram soi-même un peu euh, fourni où on peut raconter des choses, avoir du discours. Et je pense, même si la presse écrite ne va pas bien, il restera toujours de la presse écrite pour une certaine euh, frange de classe euh, sociale, euh, de la presse haut de gamme, etc. Et que ça reste un vecteur de vente on sait que quand on a un article dans Madame Figaro ou dans Gradia, on sait que le week-end qui suit, il y a des ventes. Et ça, nos clients nous, nous le disent, nous le certifient, le voient, etc. Donc, euh, il faut trouver le savant mélange entre les, les deux. Les deux
0: peuvent cohabiter. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton
1: métier moi, ce qui me passionne, c'est les échanges, les discussions, les rencontres. Attachée de presse, je ne me suis jamais dit que je serais attaché de presse. Déjà, je ne savais pas ce que c'était que ce métier avant de le faire. Ce qui me passionne, c'est rencontrer des projets, enfin, découvrir des projets, des projets autour de l'art de vivre, de l'architecture et de... Et quand j'y crois, de les défendre auprès de la presse et des journalistes. En fait, c'est vraiment défendre... Quand je, quand je prends des clients à l'agence, je deviens moi-même le client et je me bats corps et âme pour euh, rendre le plus visible possible leur projet. Et c'est ça qui me
0: passionne. Et qu'est-ce qui te passionne le moins
1: il n'y a, a pas de chose qui me passionne le moins parce que c'est tout un, toute une organisation pour que ça fonctionne. Évidemment, euh, faire les reportings dans des tableaux Excel à la fin du mois, c'est un peu moins ma tasse de thé qu'il y, qu y a quelques années. <rire> Mais je le fais quand même parce que je pense que pour bien maîtriser le sujet, il faut savoir tout faire et tout maîtriser. Mais euh, c'est moins intéressant que de passer euh, la
0: matinée à discuter avec une journaliste. <rire> c'est quoi une bonne attachée de presse Quelle qualité euh, faut-il c'est un peu difficile de répondre à cette question, euh, étant attaché de presse. Je,
1: je... Pour moi, le seul, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est c'est quelqu'un qui soit euh, vraiment à l'écoute et qui soit dans, ouais, dans, dans l'empathie avec son client. Et que la relation euh, humaine prime avant toute la relation business. Euh, voilà, pour moi, c'est ça l'important.
0: Alors comment on devient attaché de presse toi Quel a été ton parcours J'ai un
1: parcours assez particulier, j'ai fait des études littéraires, je suis allée en prépa, j'étais destinée à faire normal, j'ai fait, un... <rire> fait ensuite un doc d'histoire donc vraiment en côté littéraire et puis ensuite j'ai tout plaqué, je suis rentrée au... à l'école de Val-de-Seine euh, en architecture pour devenir DPLG à l'époque et puis, j'ai dessiné euh, dans des agences d'archi, euh, euh, j'ai fait des plans, etc. Et puis, je me suis rapidement rendu compte que c'était beaucoup de concessions pour faire ce métier, et pour devenir euh, quelqu'un d'important, que faire des gaines techniques dans des logements sociaux. Je suis désolée, ça m'intéressait un peu moins. Et à l'époque, j'avais été petite main dans une agence de RP, une très grosse agence de RP d'éco-design où j'ai découvert le métier. Et quand j'ai décidé d'arrêter l'architecture, je me suis retournée vers cette agence et je me suis lancée. Donc je n'ai pas fait d'études dans ce secteur, mais je pense que si on sait écrire, si on aime les gens, qu'on aime communiquer, rencontrer des gens et qu'on est passionné par un secteur, on peut faire une bonne attachée de presse.
0: Et du coup, pourquoi ne pas rester dans une agence Pourquoi créer ta propre structure alors, j'ai monté mon agence euh, après dix ans euh,
1: dans d'autres, euh, où j'ai appris le métier, j'ai découvert euh, euh, les rouages, euh, différentes méthodologies, différentes typologies de clients. Et c'est vrai qu'à la naissance de ma première fille, je me suis dit euh, « j'ai envie de mener de front euh, plusieurs euh, vies ». Une vie euh, perso, une vie de maman et une vie pro euh, dans laquelle je m'épanouis. Euh... Et donc, je me suis dit, bah, allez, on se lance et j'aurai plus de flexibilité. C'était un peu une évidence et ça a très vite fonctionné. Et aujourd'hui, ça me permet d'être euh, effectivement assez flexible, de voir mes filles euh, grandir euh, et en même temps d'être euh, assez présente avec mes... Enfin voilà, j'ai une grande
0: flexibilité. Alors, pour imaginer encore mieux ta façon de travailler, on va inventer euh, la fameuse semaine type. Par exemple, que fais-tu le lundi à 10h Le lundi à 10h, j'arrive tout juste au bureau parce que le lundi matin, je dépose ma grande fille à
1: l'école euh, à 9h. Et le temps d'arriver euh, tranquillement au bureau, il est à peu près
0: euh, 10h. De toute façon, dans la com, on commence plus tard. Exactement. <rire> je te défends. Merci. Le mardi à 17h euh, en général,
1: je suis au bureau et je travaille sur l'élaboration des stratégies pour mes clients. Le mercredi à 13h Je déjeune souvent avec une journaliste, euh, une influenceuse. Euh, en général, nous, les attachés de presse, on déjeune toujours dehors. Le jeudi à 20h Je sors. Alors, euh, souvent, le jeudi, il y a des événements dans Paris, soit que j'organise, soit où je suis invitée. Et donc, le jeudi soir, c'est un soir de sortie. Et le vendredi à 14h euh, le vendredi à
0: 14h, c'est souvent un point d'équipe euh, pour parler euh, de la semaine euh, qui va arriver. Alors, euh, côté euh, déco plus personnel, c'est comment chez toi Toi, ton style déco, à toi, est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: Pas vraiment de style, c'est plutôt... Euh, euh, je je m'interdis rien, j'ai des coups de cœur pour euh, à la fois euh, la création contemporaine et... Euh, des choses plus vintage, mais ça, c'est mon parcours, je pense, euh, d'attaché de presse, c'est que j'ai découvert, euh, euh, j'ai travaillé à la fois pour des antiquaires de design, donc ils m'ont appris ce que c'était que l'histoire du, du mobilier, et donc euh, j'apprécie euh, les choses, euh, peu, euh, voilà, on dit vintage. Et puis, euh, j'aime beaucoup euh, la création euh, contemporaine, il y a plein de, de designers et, euh, que, que j'aime beaucoup, donc... On va dire que chez moi, c'est assez euh, mélangé, pas vraiment de style, mais il euh, y a des choses qu'on aime et je pense que du coup, ça, ça marche bien ensemble. Les... C'est que des produits qu'on aime bien.
0: Qu'on aime bien avec, avec mon toi, mari. Est-ce qu'il y a un, un mouvement ou des figures de la déco, justement, là, que tu aimes particulièrement, que tu peux nous, nous citer
1: Évidemment, euh, en archi, parce que moi, je viens de l'archi, donc euh, j'ai beaucoup de figures euh, que j'aime beaucoup. Euh, évidemment, Le Corbusier et Charlotte Perrian hein, qui sont euh, euh, les fondateurs euh, des, des mythes. Et puis, euh, euh, j'ai beaucoup travaillé moi, sur l'architecture euh, japonaise, donc euh, Shigeru Ban, euh, Tadao Endo. Euh, et puis aujourd'hui, plus sur la partie design, qui est, qui est ce, ce sur quoi je travaille euh, plus, j'aime beaucoup euh, Aldo Bakker, euh, j'aime beaucoup Patricia Orchiola, euh, voilà. Quel est ton dernier achat déco nous venons de commander un canapé euh, chez Sina, du designer Noé duchaufour four laurence que nous attendons dans huit semaines. <rire> et celui dont tu rêves euh, Je rêve d'un miroir de Jean-Baptiste Fastreize, euh, qui s'appelle Oti et qui est présenté chez Créo à Londres en ce moment, qui est un miroir avec euh, un travail euh, d'écaille euh, comme un serpent, une beauté. Et, et celui que tu regrettes je ne regrette rien parce que nous, on est très procrastinateurs à la maison avec mon mari. On prend énormément de temps avant d'acheter les pièces. Euh, le canapé là dont je viens de parler,
0: euh, ça fait à peu près 4 ans qu'on doit l'acheter. Alors on va terminer avec les questions à What 1000. Question à 45 euros, le prix d'un abonnement mensuel à Internet. En faisant des recherches sur toi pour préparer cette interview, je me suis forcément, je suis allée sur LinkedIn. Est-ce que tu sais combien il y a de Julie Boisson Non mais je pense qu'on est un paquet. <rire> oui, 13. Ouais. Euh, question à 1,50€, le prix d'une canette de coca. Attention, vraiment, c'est vraiment la question à 1,50€. Tu t'appelles Julie Boisson, alors quelle est ta boisson préférée pour se rafraîchir <rire> un jour de canicule <rire> euh, Évidemment, une eau bleue de Perrier. Et question à 75 euros, le, le prix d'une excursion en bateau. Tu parlais tout à l'heure de, de compétition et c'est la 30e saison de Fort Boyard cet été. Alors stop ou encore Toujours. <rire> Merci Julie. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine